0: Hora de ouvir um rock e bater um papo autoral. Tá no ar, o Papo é Rock, com Murilo Germano, Dani Farai e
1: Lucas. Olá, muito boa noite, seja sempre bem-vindo. Esse é o programa Paper Rock entrando no ar neste sábado, 22 de outubro de 2022. E a gente está sintonizado aqui junto com você pelas ondas da Rádio Clube 97,1 para toda a cidade de Guaratinguetá e Vale do Paraíba. E você que me ouve aí em sintonia com a Rádio Itajubá FM 107,7 para toda a região sul de Minas. Vale do Paraíba e sul de Minas ligados nessa noite de sábado com o programa Paper é Rock. Sejam todos bem-vindos. A gente tá chegando no ar com muita coisa bacana, muita novidade recém-lançada, muitas atrações ótimas pro programa de hoje e você é o nosso convidado a ficar aí e se atualizar com as nossas recomendações. Esse é o programa Papo é Rock, esse é o Manac do Rock a partir de agora, entrando no ar. E você pode participar da nossa programação Pode pedir sua música, pedir o seu som Mostrar o seu trabalho Enviar o seu pedido musical para quem você quiser Você entra em contato pelo WhatsApp do programa Paper Rock Que já tá disponível para você Que é o código de área 12 981434289 Participa aí, cara Vai ser um prazer ter você aqui com a gente Na nossa programação, pedindo o seu som Indicando bandas, é sempre importante Você estar junto conosco, Obrigado para conhecer só as novidades, não só da nossa cena nacional do rock, quanto os lançamentos internacionais dessa última semana, as principais fofoquinhas do mundo dos rockstars e, claro, os clássicos que jamais ficam de fora aqui do nosso programa. Então participe! Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp pelo código diário 12981434289. Música e em mais uma edição do programa Pop Rock, a gente principalmente abre espaço para a galera da ser independente do nosso rock nacional. Os destaques que estarão presentes no programa de hoje começa com o Marcelo, que é o vocalista e líder da banda Who To Follow. Ele vai chegar por aqui para conversar com a gente e mostrar o trabalho da banda. E além dele, a gente ainda vai conversar também no quadro Artis Papo com o Ronald, ele que é o baixista, vocalista e fundador da banda paulista way Vai ser bem legal, você vai conhecer duas ótimas bandas da nossa cena nacional do rock independente. Bandaças que fazem o rolê acontecer. A rapaziada que banca toda a sua produção. Vão chegar aqui, vão conversar comigo, vão apresentar o som da sua banda. Vai ser muito legal. Ótimas recomendações para você que gosta de conhecer bandas novas. E além deles, tem os quadros que fazem parte do programa Paper Rock. Que faz essa parada acontecer, né não? Começando com a Dani Fará. Que faz o um intercâmbio do rock e traz os lançamentos dessa última semana até os seus ouvidos. Não é isso, Dani? Boa noite, para você, conta para gente aí os destaques do intercâmbio do rock de hoje.
2: Salve Murilão! Boa noite para você que me ouve pelas ondas da Rádio Clube FM 97.1 e também nossos ouvintes mineiros que estão sintonizados na Rádio tajubá FM 107.7. Sejam todos muito bem-vindos! Para o quadro que eu apresento, O Intercâmbio, eu trago até você os principais lançamentos do rock internacional dessa semana e o destaque vai para o novo trabalho do rock alternativo norueguês de grande sucesso dos caras do AHA. Mais um álbum repleto de hits a carreira tão fantástica desses caras que tiveram no Brasil aqui recentemente. Isso e muito mais daqui a pouco no intercâmbio. Quem tá sempre por aqui também com as principais notícias do universo Heavy Rock é o nosso parceiro Gui Lucas e os boletins Banger News. Gui, conta pra gente as manchetes
3: de hoje. Muito obrigado, Danizita. Boa noite. Fala, galera. Ligado no Papo Rock. Tudo certo aí? Maravilha. Espero que vocês estejam bem. E, pois é, nessa edição do Banger News aqui, eu vou falar sobre Rolling Stones, Bud Guy, Judas Priest, entre outras coisas. E depois eu volto aí pra... Dar maiores detalhes, né não, não, Murilão?
1: Beleza, Gui? Então daqui a pouquinho você chega por aqui com os dois boletins Banger News para trazer a fofocaiada da rapaziada que andou aprontando nessa última semana e agitou o mundo da internet, agitou os eventos, agitou as plataformas de streaming, agitou tudo aí pelos Rockstars, os roqueiros mais loucos do mundo. E o Gui chega aqui, é o nosso Red Banger que fica sempre de plantão, antenado nas principais notícias, para trazer pra você não só as fofoquinhas, mas também aquelas notícias que são consideradas desnecessárias é né? o Gui tá sempre pronto e você que tá aí ouvindo a gente cara tanto pela Rádio Clube pelas ondas na 97,1 FM e também aí de Minas Gerais a galera que está sintonizada na rádio Tajubá 107,7 participe do Paper rock entre em contato conosco através do nosso WhatsApp pelo número 12981434289 e para abrir o paper rock de hoje em grande estilo trago para você mais um classicão mais um hard rock oitentista com eles Motley Crew abrindo o Paper Rock de hoje Motley Crew abrindo com Girls, 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 maçonzeira clássica, classiqueira para você poder já se acostumar com o que vai rolar no Papa é rock de hoje. A gente trouxe o Motley Crew pra abrir o programa, até porque os caras acabaram de anunciar aí shows no Brasil em 2023, meu amigo. E eles não vêm sozinhos, não, eles vêm junto com Def Leppard. Os caras estão fazendo turnê aí juntos, tanto Def lepper quanto Motley Crew rodando o mundo. E em 2023 vão aterrissar aqui no Brasil. Então a gente abriu aqui o o Rock de hoje com eles Girls, Girls, Girls com Motley Crew Mas agora, meu querido A gente vai receber aqui o Marcelo Membro dessa bandaça da hora Que destaque da semana, né não? Salve Marcelo, seja bem-vindo aqui Ao programa Papai Rock, cara, tudo bem?
4: Opa, tudo bem, tudo ótimo Por aqui Agradecer bastante aí pelo espaço para bandas novatas Bandas Bandas autorais que vocês estão dando é um prazer estar aqui e espero que a gente cresça bastante junto, faça bastante sucesso e eu, novamente obrigado pelo espaço.
1: Imagina, cara, vamos batalhando todo mundo junto aí, você na cena musical independente e nós aqui do Paper Rock na cena da mídia independente. Ô Marcelo, conta pra gente há quanto tempo que existe a banda Who to Follow e qual que é o motivo pra ter esse nome na banda?
4: Então, a gente existe há uns dois ou três anos, não tem, não tem uma data certa, a gente, a gente não é muito ligado nisso de data. Mas tem uns dois, três anos aí, começou um pouco antes da pandemia. E o nome Ruth Follow geralmente é o que aparece quando você está em alguma rede social e parece que você não seguiu gente suficiente. Aparece assim: quem seguir? É, em português e inglês, aparece Ruth Follow. E é meio que uma brincadeira com essa falta de da gente saber de quem seguir, né? Quem a gente deveria seguir, quem a gente deveria se espelhar. E também a sigla fica WTF, né? que em inglês também é uma sigla para what the fuck. Essa piadinha assim a gente chama bastante, a, a gente chama mais a banda de what the fuck do que route to follow, né? Então, são vários várias brincadeiras que tem com o nome na banda
1: pode crer cara imaginei mesmo que tinha uma certa ligação assim com a com a expressão what the fuck não, não? e desse desse tempo que vocês estão nativa na aí Marcelo qual que foi o show mais marcante para a carreira da banda
4: É, nesse tempo a gente a gente faz show mais shows pequenos né porque como uma banda banda pequena underground a gente não tem muito acesso a Há muitos lugares grandes, né? E também a gente... Eu acho que o primeiro show, né? Que foi pra... Pra amigos, foi bem divertido, né? Porque basicamente era todo mundo fã Aí todo mundo se divertiu bastante Tocando pela primeira vez as músicas é, tendo Tendo a galera Dando moral pra gente E... É aquele negócio, né? A banda quando começa O primeiro público é sempre os amigos, né? Depois é que... É que a gente atinge um, um público maior conforme a banda vai se desenvolvendo, né? Então acho que o primeiro show, toda aquela energia, ver a música sendo tocada ao vivo pela primeira vez é... Acho que é o mais marcante.
1: Interessante, cara. A maioria das bandas assim que eu entrevisto, os caras sempre contam essa história que se juntaram somente para brincar, para tirar um som, fazer um fazer uns covers, né? Não nunca nasce já no propósito já de fazer um rock novo, porque é um negócio trabalhoso, né? Mas depois que começa na brincadeira, a galera vê que a parada pode ser séria, que tá rolando uma vibe legal e começa a levar a sério essa parada de banda. Ô Marcelo, e qual qual nessa parte autoral assim que vocês estão fazendo, produzindo trabalhos, tal? Quais são as principais influências que a banda carrega? na hora de compor e de fazer o seu trabalho, o seu som autoral?
4: A influência vem de tudo, né? Vem de desde uma panela caindo no chão na hora que a gente lava a louça até Beethoven e Chopin. E tudo que tiver no meio, não tô comparando nem com a panela, nem com, com Chopin não, só tô dizendo que são influências. É, a gente gosta de tudo que tem no rock, principalmente das coisas mais esquisitas, né? Ministry, Radiohead, essa, essa coisa de sair do lugar comum, a gente tenta fazer o, o máximo possível, às vezes consegue alguma coisa, às vezes não, às vezes fica um, um som mais pop, mas a intenção é sempre esticar essas influências, fazer o máximo possível que de diferente, né? Porque a gente acredita que tem muita coisa igual aí no rock, tem muita referência, muita reverência, né? E a questão também é sempre puxar os limites, né? A gente faz tudo isso na medida do possível, na medida do, do espírito punk do Do It Yourself, né? O Faça Você Mesmo, que é o uma das filosofias da banda.
1: Bacana, cara! E com toda essa mistura de influências aí, ainda assim, a Who To Follow tem uma assinatura bem única na sua sonoridade, por isso que vem chamando tanta atenção na, no cenário independente do nosso rock nacional, né não? Ô Marcelo, muito obrigado, viu velho? Muito obrigado pela sua disponibilidade em participar aqui do Paper Rock de hoje. E antes de encerrar, passe os nossos ouvintes aí as redes sociais da banda, as plataformas de streaming, agenda de show se tiver, claro, fique à vontade, deixe seu recado e divulgue a Who Follow como você quiser, viu? E mais uma vez meu querido, muito obrigado pela participação
4: Poxa, obrigado a vocês do Papel Rock, pelo espaço parabéns pelo programa tá demais eu tô, tô ouvindo sempre é... nossas redes sociais a gente tá mais no Instagram, né? Follow, tudo junto underline unreal U-N-R-E-A-L é... No Youtube também a gente tá o to follow Direto, é mais fácil procurar pelo clipe da banda O primeiro clipe animado do, do single You Que também tá no streaming, tá em todas as plataformas De streaming é... Obrigado o último recado é para Todo mundo da... é... Ter uma, uma presença Maior né, no, no cenário Underground, no cenário alternativo É muito bom a gente Ouvir as mesmas músicas, mas as novidades estão aí, tem muita banda boa, tem muita coisa acontecendo. E a gente precisa de público para dar essa renovada e não ficar só na, nas bandas clássicas, né? Tem muita gente legal aí fazendo muita coisa diferente, muita coisa de qualidade e a gente precisa de público para isso para sair da mesmice do, do mainstream, mainstream né, que parece que tem cinco músicas tudo iguais, todas iguais no, no primeiro lugar de Spotify segundo terceiro quarto quinto ficam se revezando em alguns artistas aí um abraço e muito obrigado pelo espaço de novo
1: Olha o Marcelo Fernandes tá aí rapaziada mais uma ótima recomendação da nossa cena independente do rock nacional Who to Follow banda que você escuta mais um pouquinho agora o Metal aí! aí Essa é a Ruth Follow chegando aqui pra você Mais uma ótima recomendação Da nossa cena independente do rock nacional Rapaziada que batalha bastante Que banca seus rolês e traz o seu projeto A sua sonoridade Aqui no espaço que a gente abre aqui no programa papel Rock para todo mundo poder mostrar o seu som O seu trabalho e você que gosta de ouvir Novas bandas, segue os caras nas redes sociais Aí meu amigo, Ruth Follow é o nome Dessa bandaça que acabou de participar Do papel Rock, tá joia? Antes do nosso primeiro intervalinho Tem umas mensagens que eu tenho que agradecer aqui, rapaziada que já tá mandando um abraço aqui pelo nosso WhatsApp no número 12 4289. Um abraço pro meu parceiro lá de Piquete, o Diego Gonzaga, tá nos ouvindo também pela Rádio Clube. Muito obrigado pelo carinho, mandou um salve aqui pra gente. Ele não pediu música, não sabe qual música pedir, tá pensando ainda, disse que vai mandar outra mensagem pra falar qual música ele quer ouvir. Beleza, Diego? Muito obrigado pela sua participação, já agradeço demais a sua audiência por aí, tá joia, meu velho? E um abraço também pros nossos ouvintes lá de Minas Gerais, estão ouvindo a pela Rádio Itajubá, pela 107,7 Estão nos dando essa grata audiência aí no sul de Minas Muito obrigado, mandem mensagem pra gente, pedido de música Tem muita banda boa aí em Minas Gerais, rapaziada Pode recomendar aí, a galera da cena independente de Minas é muito forte, viu? Você pode participar através do nosso WhatsApp pelo número 12981434289 Olha só, o Paper Rock tá, uma par... tá com uma parceria muito bacana com o pessoal da Hora do Leite, que é um programa lá na Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, e junto com o meu querido parceiro Jorge, New Metal, é o nome desse cara, é fantástico esse cara, meu ele vai, junto com o Paper Rock, vai fazer a cobertura de um grande festival que vai acontecer aqui no Vale do Paraíba, ali na cidade de São José dos Campos, no dia 12 de novembro, é o Festival Hora do Rock, com grandes atrações do nosso rock nacional. Vai ter Paralamas, vai ter Titãs, vai ter Camisa de Vênus, não só essa Rapaziada das antigas, como além do biquíni Cavadão, Humberto Gessinger, além deles, vai ter a rapaziada dos anos 90, também como Raimundos, aquela celebração bacana que o Charlie Brown Jr. tá fazendo e as novidades do rock nacional atual, né, cara? Super Combo, por exemplo, vai estar tá por lá. Então, o nosso parceiro Jorge vai estar tá lá representando tanto o programa Paper Rock. Quando a Hora do Leite, que é o programa que o Jorge apresenta na Rádio Mante, lá em Cruzeiro. Mas o Jorge está por aqui para falar um recado para você, porque ele foi até São José entrevistar o fundador do festival. Não é isso, Jorge? Conta para a gente aí, cara. Fala,
5: Murilo! Grande abraço, Papel Rock, nessa parceria incrível com a mancha FM 100,7, aqui de Cruzeiro. Obviamente o Paper Rock está entrando aí, nesse momento mais que feliz e animado, desse primeiro mega festival aqui no Vale do Paraíba. E olha, Murilão... A gente vai ter então aquela conversa bem bacana, tá certo? Com um dos organizadores de todo esse evento grandioso que vai ter em São José dos Campos, esse mega incrível festival, o Hora do Rock. E é o Júlio, e claro que ele deu uma palavrinha pra gente, Murilão, aqui pro Papo é Rock. Júlio, conta pra gente aí as novidades
0: desse mega festival. Sim. Exatamente, esse mega festival, a primeira vez em São José dos Campos, não só São José, como no Vale do Paraíba inteiro, né? É um mega festival, a partir das 2 horas da tarde, 11 on bandas, mais de 15 horas de evento, então vai ser sensacional pra toda a galera galera do Vale Paraíba vim curtir um rock de verdade. Fala pra mim as bandas que vão estar tá no dia do evento pra galera ter uma ideia. Será que eu lembro todas? Paralamas do Sucesso, <risos> Humberto, Humberto Gessings, Titãs, Biquini Cavadão, Matanza, Raimundos, Charlie Brown Jr., Super Combo, Engrenagem, esqueci de alguma? Acho que não, acho que não. 11 bandas, então vai ser sensacional esse evento. A
5: pergunta que eu te fiz lá dentro, a expectativa do Vale do Paraíba, que nem eu te falei, né? eu tive agora no CPM Dead Fish aqui, foi duas vans só de cruzeiro, a expectativa de mobilizar o fundo do Vale,
0: a, a vir nesse mega evento Exatamente, a gente está contando com toda a imprensa, inclusive com vocês, para a gente trazer toda a galera do Vale do Paraíba, do fundo do Vale, do litoral norte, sul de Minas, já tem muitas excursões de, de todos os locais para vir para cá, então esse evento tem tudo para ser um sucesso.
5: É o guarda do Rock, um dos primeiros festivais do Vale do Paraíba de Rock and Roll. Vamos nesse clima gostoso, Murilo, porque ó, vai ter sorteios de ingresso, fica atento a galerinha do Papo Rock, tem sempre uma novidade. E para deixar tudo melhor, vamos ouvir saudade, Super Combo... Que é uma das bandas que toca nesse mega evento Promoção exclusiva O papel é Rock E promoção exclusiva Hora do Leite E a gente fica com você Murilão
1: Show de bola meu querido A gente vai pro intervalo então Atendendo ao pedido do Jorge Nosso parceiro aí Que vai cobrir esse evento Você fica ligado aqui no Papo é Rock Que vai estar tá trazendo muitas outras informações Sobre o festival Hora do Rock A gente vai curtir essa sonzeira que o Jorge pediu Corre pro break e volta já já Fica ligado no Papo é Rock Que a gente entra no ar já já Com mais pra você, músicas pra você
6: machucar se esconde esquece pois quando a gente perde alguém não quer nem pensar em esquecer das vezes que eu te encontrei lembrar before. Somos frágeis feito papel Que dobra e rasga Mas quando a gente Pede alguém Não quer nunca ouvir Que é natural
3: O
0: papel Rock volta já!
3: Oi pessoal, aqui é André Buzic, baixista e vocalista da banda Dr.
1: Sen, e você está escutando o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som. Estamos de volta com mais um pouco do programa Paper é Rock, entrando no ar pelas ondas da Rádio Clube FM 97,1 para toda a cidade de Guaratinguetá e Vale do Paraíba. E você em Minas Gerais que nos ouve em rede com a Rádio Itajubá, nossos parceiros, pela 107,7. Lembrando a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode participar do nosso programa enviando o seu pedido de música através do nosso WhatsApp pelo número 12981434289. Participe, vai ser sempre, é sempre. Importante, aliás, ter a sua participação dos nossos queridos ouvintes que gostam de pedir música boa, sempre com ótimas, ótimas recomendações de bandas também. Então, participam com a gente aí. Pode acessar também nosso Instagram, Paperrock, participar por lá, ou também o nosso TikTok, PGM.Paperrock e o nosso Facebook arroba rock participe, tem vários meios para você poder entrar em contato com a gente indicar o som da sua banda enviar o material da sua banda que pode ser também pelo nosso whatsapp mas é melhor ainda você enviar pelo nosso e-mail upaperrock.com tem várias formas para você poder participar do rock tá bom? agora é hora de histórias e clássicos meu querido, tá entrando no ar então o quadro TBT do Rock TBT do Rock e nesse quadro aqui, TBT do Rock, a gente sempre faz uma linha do tempo, traça uma linha do tempo, voltando na nossa segunda-feira desta semana... Só que a gente vai viajando ao longo dos anos, né não? Vamos começar então falando no dia 17 de outubro, mas lá no ano de 1962. Uma data importante para os meninos de Liverpool. É, foi a primeira vez que o The Beatles se apresentou na TV, rapaziada. O programa televisivo se chamava People and Places e era da TV Granada, lá na Inglaterra. A Granada Television da Inglaterra. E eles tocaram duas canções na sua primeira participação. Tocaram Love Me Do e Summer Other Guy. Isso aí, meu amigo, foi o pontapé inicial para o mundo todo conhecer o que que era os Beatles, o que eram os Beatles, o que era o rock and roll que eles faziam, o que encantou e que encanta até hoje várias e várias gerações. Então, para abrir bacana o papel rock de hoje, a gente vai com eles: The Beatles e Love Me Do. You
6: know. Love me do
1: Meninos de Liverpool, abrindo bem aqui o TBT do rock de hoje, abrindo com um grande clássico, um grande sucesso, Love Me Do. Eu tenho certeza que você aí do outro lado do rádio estava cantando com os garotos, os meninos de Liverpool, né? não? Vamos seguir por aqui então, continuando pelas datas da semana. A gente chega no dia 18 de outubro e vai viajar no tempo de novo. Vamos lá para o ano de 1976, que foi um marco na história do Led Zeppelin, quando eles lançavam aquele filme concerto chamado The Song Remains the Same, aliás, quando eles gravavam, né, não? Aliás, é lançamento mesmo, tô viajando aqui. Eles lançaram esse filme que foi gravado no ano de 73. Levou três anos para fazer o lançamento, Para você ter noção como era a tecnologia de edição da época. Levava chão, rapaziada, levava tempo para fazer o bagulho acontecer. A gravação desse trabalho aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de julho de 73, lá no tradicional Madison Square Garden, Nova York. E o filme Concerto, como é chamado, ele estreou nos cinemas nova-iorquinos, no Cinema 1, no dia 20 de outubro de 76. E ele só foi ser lançado lá na Inglaterra, duas semanas depois, lá no West End Warner Cinema, em Londres. Em VHS, o trabalho foi lançado no ano de 1990, e a primeira edição em DVD saiu em 2002 com um filme e um trailer, mas o lançamento oficial para você ficar marcado aí na história aconteceu no ano de 76 numa data que a gente passou por essa semana no dia 18 de outubro, então para relembrar essa, essa, esse filme concerto dos caras do Led Zeppelin a gente vai ouvir a música que leva o título desse trabalho The Song Remains The Same rolando aqui para você. esse, um dos vários clássicos, um dos vários hinos do Led Zeppelin The Song Remains the Same, para você que gosta desses caras e gosta dessa sonzeira aí que tem vários estilos numa música só, é muito legal. E esse filme concerto é sem Sacional Vale a pena você que ainda não teve, não teve a capacidade de assistir, você que não conferiu ainda de Songworm descerme o filme, vai atrás porque já tem até no YouTube de gratuito para você poder baixar e assistir. É muito bom, viu? Vamos seguir então. Vamos chegar agora com o destaque aqui do TBT do Rock, chegando no dia 20 de outubro, mas lá no ano de 77, é um destaque, mas é um destaque muito bom não, viu, gente? Um acidente trágico de avião vitimou os principais músicos daquela bandaça de Southern Rock Leonard Skinner. Foi no dia 20 de outubro de 77 que 26 pessoas, incluindo os músicos, Rhodes e a tripulação, partiram da dire... em direção ao estado de Louisiana no avião particular da banda, um Convert 240. E apresentando falhas mecânicas, apontando que tenha sido uma quantidade insuficiente de combustível para cobrir a distância, o avião caiu numa floresta perto de Mississippi. Foi um acidente trágico que vitimou o vocalista Ronnie Van Zant O guitarrista Steve Gaines, morreram na hora E a cantora a back vocal Cassie Gaines, que era a irmã do guitarrista Ela faleceu ali no local, mas ela agonizou muito antes de morrer Porque ela teve a garganta cortada de fora a fora Ela morreu no colo de um dos sobreviventes Foi muito triste, tem essa, esse relato contado no filme do Leonard Skin No um filme cinebiográfico é muito triste também você relembrar, mas você vê o estado que o avião estava, né, cara? Era um, um, uma, uma carroça voadora, vou falar a verdade para você, viu? Apenas uma semana antes do acidente, havia sido lançado um álbum Street Survivors, que mostrava na capa a banda em meio a chamas. O disco foi recolhido pela gravadora e a capa trocada depois do acidente, tornando-se uma original raridade. Algumas pessoas têm esse disco, mas já trocaram todas as capas por conta do que aconteceu com os caras, né? Não. O acidente expôs o Led Zeppelin na mídia de uma maneira nunca vista antes. Isso aí contribuiu para que os álbuns lançados vendessem mais e mais, tornando-se uma banda que tivesse milhares e milhares de cópias vendidas por conta desse trágico acidente. Somente três anos depois. Os sobreviventes do desastre aéreo formaram um grupo, outro grupo aliás, chamado Rossingdon Collins Band, que não teve a mesma repercussão, não teve o mesmo sucesso. Alan Collins decidiu então, ele que era um dos guitarristas sobreviventes, ele decidiu então seguir em carreira solo, que foi interrompida em 1986, após um grave acidente automobilístico que o deixou paralítico. E ele veio a falecer no ano de 1990 por conta de uma pneumonia. Você vê que o Lineard Skinny não, é uma, não tem uma história tão feliz e contente assim, né? É uma banda que tem altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas a gente vai então dar uma pausa nessa história trágica do Linear Skinny, porque a gente precisa relembrar um dos grandes sucessos dessa banda que até hoje tá nos seus dias finais, porque os caras já anunciaram o fim da banda para o ano que vem, estão encerrando o turnê. Mas a gente vai relembrar aqui um dos grandes sucessos que todo mundo canta. Vamos cantar junto com eles, relembrar essa bandaça sensacional que foi o de Skinner, que passou pelo Brasil apenas uma vez, rapaziada. Trocar, tocaram no SWU e foi um marco, viu? Foi um marco para todo mundo que é fã do tradicional Southern Rock. Então, para você que está nos ouvindo aí, aumenta o seu volume, que o Sweet Home Alabama está rolando! Kennedy com uma das mais clássicas músicas, uma, uma sonzeira considerada o hino do Southern Rock, Sweet Honey Alabama, rolando para você. E olha só, antes da gente encerrar o destaque do TBT de hoje, quero relembrar aqui que no ano de 1991... Os caras se reuniram para gravar o, o, um trabalho inédito chamado Leonard Skynyrd, 1991, agora com Johnny Van Zandt, que era o irmão do Ronnie Van Zandt. Ele assumiu os vocais e com o um trio de guitarras de Ed King, Rossington e Randall Hall, ex-DL Collins Band, a banda começou a repaginar, recontar a história do Lynyrd Skynyrd com vários e vários álbuns sensacionais. E um deles... É mais um som que eu destaco pra você De um álbum recente dos caras Um dos últimos discos que os caras lançaram E tá rolando pra você Dying Breed com Leonard Skinner Saca só! Kenneth com Last of a Dime, Brind, rolando aqui pra você, um dos últimos trabalhos que os caras lançaram com a atual formação, tendo o irmão de Ron Zant o Johnny Zant nos vocais. E a banda já anunciou o encerramento das atividades para 2023 por conta da saúde do único guitarrista da formação original, que não, já não tá bem de saúde, já é um senhor de idade. E por conta disso, os caras já anunciaram que a banda vai encerrar os seus trabalhos em 2023, a gente que pôde a galera que pôde presenciar algum show do Lineage Kind vai ficar na memória essa lembrança bacana de uma das grandes bandas do rock mundial, Lineage Kind passando por aqui como destaque do TBT de hoje, e para encerrar a nossa saideira desse TBT fantástico, dessa, dessa edição do Paper Rock, a gente chega na data de 22 de outubro do ano de 1982. Foi quando o prefeito da cidade de Worcester declarou o Dia do Van Halen. Depois de receber uma petição assinada por 25 mil pessoas exigindo que fosse realizado mais um show da turnê do Van Halen, o prefeito, a prefeita, aliás, Sarah Robertson, da cidade de Worcester, Massachusetts, é um nomezinho difícil, hein? Ela resolveu declarar essa data como sendo o dia do Van Halen. Então, meu amigo, dia 22 de outubro, lá na cidade de Worcester, em Massachusetts, você pode chegar lá com uma camiseta do Van Halen, que vai ser folga, vai ser um feriado para você poder curtir muita sonzeira do Van Halen. E essa sonzeira que encerra o TBT do rock de hoje. Vamos lá, Penamar rolando para você. com os mestres do rock and roll Ed Van Halen e companhia, a gente encerra mais uma edição do TBT do Rock, trazendo fatos marcantes e muitos clássicos da história do rock, meu amigo. Você gostou? Você tem alguma indicação, alguma história para contar pra gente? Então envia pro nosso WhatsApp que é o número 12 981434289 Esse foi o TBT do Rock dessa edição do Papo é Rock e antes da gente fechar mais um bloco do programa, é hora de notícias é hora com ele, Gui Lucas e o Banger News vem chegando com as principais principais não, principais não, principais fofocas da semana, vamos lá Gui, manda ver aí que o Banger News tá contigo Valeu Murilão, muito
3: obrigado e galera, vamos lá para a primeira parte do Banger News então E os veteraníssimos do Rolling Stones já estão preparando um álbum de inéditas para 2023 Pois é cara, eles que não, lan não lançam nada, é, nenhum material inédito desde 2005 que eles lançaram a Bigger Bang e depois até vieram, fizeram aquele show gostosinho lá em Copacabana, de graça, aquela bagunça gostosa, né? Eles, bom, já prepararam aí, já prometeram um álbum para 2023. Não conta o Blues and Lonesome, lançado em 2016, porque é um álbum só de cover, né? Então, esse álbum do ano que vem também marca o primeiro álbum do Stones, sem Charlie Watts, logicamente, que morreu é, em 2021, e para o seu lugar, tanto no estúdio quanto para os shows, a banda conta com Steve Jordan, que também é guitarrista do Keith Richards nos álbuns solos. As gravações já começaram lá em Nova York com o Keith Richards, o cantor Mick Jagger e o guitarrista Ronnie Wood, acompanhado pelo baterista aí, o Jordan e pelo baixista Daryl Jones, que já está na banda desde 1992, né? substituindo o Bill Wyman, que saiu naquela época lá. Então entre indas e vindas, esses são os caras. E o guitarrista Bluesman Buddy Guy confirmou que vai fazer a sua turnê de despedida do ano que vem, cara. A turnê vai se chamar Damn Right Farewell, terá início em fevereiro e até agora só tem datas confirmadas pra, para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. É, logicamente que mais shows vão aparecer aí daqui pra frente, né? Para a excursão, o um músico de 86 anos será acompanhado por uma série de convidados em diferentes apresentações. As vendas de ingressos já começaram já, é agora essa semana, então quem tiver aí nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, quiser ver o Buddy Guy tiver a oportunidade, não vai perder, né cara, eu, como eu falo assim, porque como o Paper é Rock é mundial, né então, com certeza tem alguém aí numa dessas regiões no, nos ouvindo, né? Lembrando que o Buddy Guy lançou o seu álbum solo mais recente no dia 30 de setembro, que chama The Blues Don't Lie, e é o 34º trabalho de estúdio do cara, imagina só, a produção ficou a cargo do parceiro de longa data, o Tom Hambridge, e também tem convidados como o Mavis Staples, o Elvis Costello, o James Taylor e o Jason Isbell. Cara bom, né? Já tem história pra caramba pra contar, e... É um pedido que eu faço e você tem a oportunidade de ver o Buddy Guy, não <risos> perca. Hora de mandar um salve para galera que participa aqui através do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp que é o número 12981434289. Olha só, além do WhatsApp a gente ainda tem participação pelo Instagram pelo Facebook. Arroba o Papo é Rock no Instagram, então dá uma olhada aí. É, interage com a gente e mandar um salve aqui para o Alexandre de Salvador, Bahia, o Douglas Lopes de Lorena, Luiz Fernando de Guaratinguetá e a Marielle de Itajubá. Salve a todos vocês aí que mandaram um, um salve para a gente aí também através do Instagram e do Facebook. E temos mensagem aqui no WhatsApp, Ó, salve Murilo, salve para o Gui. E para todos que produzem o Papo é Rock Abraço a todos do Luiz Gonzaga Sou de Cruzeiro e tô curtindo Conhecer o programa, muito bom mesmo Quero aproveitar e pedir um som Pedir cansas, carry on E manda pros brothers daqui o Rodrigo, Vitor, Breno Jéssica e Larissa Os parceiros de rolê que também curtem som por aqui Abraço a todos É isso aí, vamos. Ver. abraço para essa turma inteira para esse bonde aí, né cara Valeu Luiz, muito obrigado pela participação E solta o carry on pra galera aí Carry on.
6: Beyond this illusion I was soaring ever high You're
3: E esse foi o Kansas a pedido do nosso amigo Luiz Gonzaga, que tem nome de artista. Pois é, a gente vai pro intervalinho e volta já. Ainda hoje você conhece
0: as novidades internacionais com Dani Farai, o intercâmbio do rock.
5: Salve, salve galera, aqui é Clemente Nascimento das bandas Inocentes e Pleb Hood e você está ouvindo o programa O Papo é Rock. Onde toca o seu som O Papa é rock É nóis, valeu Murilo
1: É por aqui que a gente toca o seu som sim, meu amigo. Pode participar, entre em contato com a gente que o Papa Rock está esperando por você. Estamos de volta aqui pelas ondas da Rádio Clube 97,1 FM para toda a cidade de Guaratinguetá e Vale do Paraíba. E para você aí no sul de Minas, pode nos ouvir pelas ondas da Rádio Itajubá FM 107,7. Além disso, vocês podem participar pelo nosso WhatsApp no número 12981434289. Participa aí que vai ser uma honra ter você aqui junto com a gente. E agora, meu amigo, Agora é hora de lançamentos internacionais. O que, que foi lançado no mercado mundial do rock nessa semana? A Dani Fará preparou, separou cinco novidades para você ouvir e traz agora no quadro intercâmbio. Boa noite, Dani. Vamos lá. Está contigo o intercâmbio do rock.
2: Boa noite, Murilo. E boa noite para você, ouvinte do Papo é Rock, que está aqui acompanhando mais uma edição desse almanac do rock and roll seu rádio. Semanalmente, sempre com novidades, clássicos e também lançamentos da semana. E por isso eu tô chegando agora pra fazer o um intercâmbio do rock pra você. Vem comigo porque o intercâmbio tá no ar.
1: Intercâmbio
2: para chegar marcando o território eu trago já o principal destaque dessa semana. Hoje com o rock alternativo noroguês dos senhores do AHA que apresentaram um trabalho muito interessante envolvendo uma coletânea do grupo gravado juntamente à Orquestra Filarmônica Ártica conhecidíssima no hemisfério norte da Noruega e além disso tudo eles presentearam os fãs mais cinéfilos com longa metragem que leva o mesmo nome do disco é o True North que chegou para agitar o mercado da música e do cinema num trabalho em conjunto com os diretores e produtores noruegueses que abraçaram a proposta da banda em musical longa-metragem com as obras da banda local de sucesso mundial. Vamos conferir como ficou? Eu vou destacar dois sons para você, um já tá rolando ao fundo é a I'm In, curte comigo! In com a Rá e a Orquestra Filarmônica Ártica, que som lindo, né? Vamos com mais um? Vamos com essa aqui, a Say Hello, Wave Goodbye. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mano, os noruegueses do Arra com um trabalho lindo demais, recém lançado chamado True North. Um outro grande destaque na cena mundial do rock vem diretamente do País de Gales. É o hard rock da cantora Chess Kane, que lançou nessa semana seu segundo disco da carreira chamado de Power Zone. Ela apresenta mais do que foi lançado num disco da estreia, só que melhorado, mais maduro, uma sonoridade Potente Que trouxe ainda mais força pra banda pelas novas composições, que gente, surpreende demais. Mas ao invés de eu ficar aqui falando blá 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 do disco novo dela, vamos ouvir! Rolando pra você a faixa 4 chamada Love Gun Wild. Mais essa sonzeira da galesa Chess Kane, não é mesmo? E a música que você acabou de ouvir, a Love Gone Wild, presente no segundo disco dela. Esse mulherão aí vai agitar muito ainda a cena do rock mundial, hein? Fiquem ligados. E agora, a gente segue por aqui com os lançamentos da semana, porque eu te convido a conhecer um som que tá presente no novo trabalho da jalandária banda Simple Mind. Os caras lançaram... O disco chamado Direction of the Heart Esse é o 18º álbum de estúdio da banda E pra quem já é fã, viveu uma ansiedade imensa até o lançamento desse álbum Porque os caras se prepararam durante a pandemia Pra trazer até os fãs só faixas muito bem elaboradas e pegajosas Eu vou te convidar pra ouvir a faixa 2 desse novo trabalho chamada First You Jump Curte comigo! costa para você com a música First You Jump. Vocês sentiram que hoje está um clima bem nostálgico, né? Trazendo bandas antigas. E agora a nossa saideira que chega por aqui. Vamos viajar para a Alemanha e conhecer o novo disco lançado pelos mestres do metal sinfônico da banda Avantasia lançando o disco intitulado A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Os alemães prezaram pelo tradicional estilo que alavancou a banda, que é o power metal, mas eles inser inseriram uma boa pitada de symphonic metal e trouxeram a este novo trabalho um ar misterioso de cinema. Você pode conferir todo o metal sombrio do novo disco do Avantage através desse som que já tá rolando para você. Aumenta o volume porque aí vem The Immunst Light. esse metal poderoso dos caras eu encerro mais uma edição do quadro Intercâmbio do Rock, onde eu sempre seleciono os principais lançamentos internacionais dessa semana e trago aqui pro programa, para que você possa se atualizar ouvindo o Paper Rock desde já, eu peço para que vocês sigam a gente no Instagram, roupapaperrock e também não deixe de curtir a nossa playlist da semana com todos os sons que rolaram nessa edição do programa, combinado? E chega por aqui para fechar o bloco é o Gui, nosso parceiro, Headbanger, que está sempre de plantão com as principais notícias e fofoquinhas dos rockstars. Então se liga aí, o Banger News está chegando e eu fui. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.
3: Valeu, Dani. Muitíssimo obrigado. E, galera, vamos seguir para a segunda parte do Banger News, então. Vamos, vamos, vamos. O um show da banda Accept lá em Toronto, Canadá, nessa última semana, foi um tanto diferente, cara. O vocalista Mark Tornillo não se sentiu bem antes da apresentação, foi hospitalizado, mas o grupo falou, não, vamos fazer esse show aí. Então decidiram fazer o show dividindo os vocais entre si. Pois é, galera. O baterista Christopher Williams e o baixista Martin Motnik ficaram encarregados dos vocais principais das faixas, enquanto os guitarristas Wolf Hoffmann, Philip Schultz e o Ui Lulis, que agora... Né? são três guitarristas na SEPT, os caras dividiram ali os backing vocals como fazem de costume. Apesar da preocupação com o vocalista, o resultado foi uma apresentação única, dizem as pessoas aí, bem diferente e bem legal, cara, bem competente. Tem alguns vídeos no, no YouTube para quem quiser dar uma olhada. eu, Se eu soubesse que o cara não fosse participar, eu ia ficar bem chateado viu? na porta do show. Falei, Pô, o cara não vai? Falei, Eita, meu Deus do céu, cadê? Cadê o tornilo, gente? Enfim. É, como eu disse, né? O cara, agora a banda tem três guitarristas aí, seguindo a linha do Iron Maiden E isso está desde 2019, né cara? Os caras estão... Está uma, uma trupe em cima da banda Então se faltar um não faz falta, né? Brincadeira, faz falta sim Como todo mundo já sabe, ou quase todo mundo já sabe entre outras bandas, o Judas Priest e o Pantera vão tocar no Knotfest no dia 18 de dezembro. Dia esse também, se eu não me engano, é o dia da final da Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser estranho aí, né? Mas vai rolar. Enfim, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? E, bom, agora a grande novidade é que somente o Judas Priest e o Pantera anunciaram uma data onde eles vão fazer o show só deles, lá no Vibra São Paulo, no dia 15 de dezembro. Vai cair uma quinta-feira, mas enfim final de ano tá ali, quem é professor já tá, tá de boa, né, já encerrou, então quem não for se vira, e é isso aí, atualmente o Judas Priest tá com a sua turnê 50 Heavy Metal Ears, e como deixar claro, celebra meio século de existência da banda, que na verdade já passou de meio século, né, porque era pra eles ter começado essa turnê aí, sei lá, antes da pandemia, e foi adiando adiando, então tamo aí, já passou, acho que é 54, sei lá, e o Pantera, é, tá fazendo uma reunião, entre aspas, aí é, o Phil Anselmo, Rex Brown E aí chamaram aí para substituir os irmãos Abbott O Zack Wilde e o Charlie Benante, cara Pois é, vamos ver como é que vai ser esse trem aí Eu acho que vai ser bacana E bom show a todos e a notícia desnecessária da semana é de uma emissora de rádio lá da África do Sul. A África do Sul também não é longe, é logo ali, como diria nosso saudoso Vanucci, não é não? A LM Radio tocou a música do Steel Panther, a Glory Hole do álbum All You Can Eat, e logo após, já veio a público aí, lançando uma nota pedindo desculpa por ter veiculado essa música, eu não sei o conteúdo das letras dessa música aí, mas Glory Holy com certeza deve ter alguma coisa picante aí, né? E essa rádio, por sua vez, deve ter um viés mais conservador ali, puritano, coisa e tal, então, os caras se sentiram na obrigação de lançar essa nota. O texto dividiu opiniões, algumas pessoas acharam legal, a rádio pediu desculpa, outras pessoas falaram que não tem nada a ver, e, bom... O próprio Steel Panther, que nem sabia o que estava acontecendo, é, publicou, né? A banda publicou lá. Eles dizem desculpa, nós dizemos de nada. Os caras é, aparecem aí muitas vezes sem querer, né, cara? Outra vez, eu acho que foi um serviço de streaming que colocou o filme do, do Motley Crew lá no, no catálogo com a foto do Steel Panther gigante, confundiram. <risos> Retorno então pra dar um salve pra galera que mandou mensagem pra gente aí através do WhatsApp, Facebook e o Instagram, o, arroba o Papo é Rock. Temos aí a Sara Orsese de Aparecida, Lara e Felipe de Aparecida, Renata Vitor de Barueri, Ana Júlia Constantino de Cruzeiro. Abraço a todos, obrigado pelas mensagens aí, pela participação. E tem uma mensagem no WhatsApp aqui, ó. Boa noite a todos, sou a Cimei Gadelha, de São José dos Campos, parabéns a todos pelo ótimo programa. Estou me tornando fã do trabalho de vocês, tem muita música boa no Papo é Rock e vocês são bem simpáticos. Toca pra mim a música Remedy do Black Crowes, por favor, amo essa banda, beijinho a todos. Muito bom Cimei, pediu Black Crowes aqui, pedido é ordem, essa banda é maravilhosa mesmo, também adoro, obrigado pela participação e vamos aí de Remedy. Esse foi o Black Rose, pedido da Cimei lá de São José dos Campos muito obrigado pela participação e galera, eu vou encerrando a minha participação aqui nessa edição do Papo é Rock com esse Banger News eu espero que vocês tenham gostado, obrigado obrigado à minha namorada que me ajuda com as notícias aí, um beijo amor e bom, me siga lá no Instagram, gilucas 83 e segue também o Instagram do programa arroba o Papo é Rock interage com a gente por lá também que é bem legal beleza? É, semana que vem se tudo der certo eu tô aí eu tô indo embora, mas o programa segue, então segurem a onda aí, beleza? Beijo a todos Salve galera, aqui é o Nipper Boaventura guitarrista e baixista do Eagle Q Talent e você tá ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som
1: Vamos na área de volta com mais um pouquinho do programa Paper é Rock, chegando pelas ondas da Rádio Clube e da Rádio Itajubá. Vocês podem nos ouvir aí, tanto pelas ondas da 97,1 FM pra aqui, pra Guaratinguetá e todo o Vale do Paraíba, quanto pela 107,7 aí pra, pro sul de Minas e toda a região. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E agora? Agora é a hora de WhatsApp! Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa O Paper é Rock o vocalista e baixista da Banda Paulista Wayfor, é o Ronald Stepherson. Salve meu querido Ronald! Tudo bem, cara? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa o Papo é Rock.
7: Salve, Murilo, beleza? Tudo bem comigo sim, espero que esteja tudo bem por aí também. Obrigado pelo acolhimento, pelo carinho de vocês. É um prazer estar aqui fazendo parte do WhatsApp com o pessoal do programa o Papo é Rock. E eu queria já aproveitar o um momento para deixar um abraço para toda a equipe, para todos que estão aqui ouvindo a gente e acompanhando o trabalho de vocês. E é isso, chega de enrolação, embora aí trocar uma ideia maneira, que agora o Papo é Rock.
1: <risos> Prazer é todo nosso ter você por aqui, meu querido. Obrigado também pelo carinho, viu? Ô, Ronald, antes de começar nosso bate-papo e saber sobre os trabalhos da sua banda aí, vamos mostrar pros ouvintes a sonoridade da Wayfor. Qual som que você indica pra gente começar esse papo?
7: Murilo, eu acho que pra começar com o pé direito apresentando a banda pro pessoal, a minha recomendação é a galera ouvir uma música nossa, que eu acredito que seja a que mais tem a ver com a vibe da banda, e que talvez traga o que eu acredito ser a letra mais sincera que a gente
1: tem. Essa música se chama Anedônia. Demorou, meu querido? Então vamos com o Afer mandando Anedônia aqui no Paper Rock. TV! Show de bola! Essa foi a Wayfor! Chegando por aqui, mais uma ótima recomendação da nossa cena independente do rock nacional, os caras da Wayfor. É, rapaziada, e agora eu vou re receber aqui pra um papo bacana o Ronald, fundador, baixista e vocalista da banda. Ronald, já faz quanto tempo que a banda tá nativa, cara? Eu, eu lembro de vocês assim, todos os molecotes, todos vocês novinhos assim, molecotes mesmo, e, e era outro nome da banda até, né? Conta brevemente pra gente a história da Wayfor. Cara... Agora você fez uma
7: pergunta bem doida Pode-se dizer que a gente tá nativa faz tempo A criação da banda com a formação original foi em 2008 Só pra você ter uma noção, eu tô com 28 anos E quando a gente começou eu tinha 14 Metade da idade que eu tenho agora E realmente era bem diferente do que é hoje, sabe? A gente começou como aquela banda com o sonho de ser rockstar Sair viajando no Brasil, mundo afora Aquela viagem doida de criança e adolescente quando se pensa em ter banda mas foi muito legal ter essa trajetória cheia de desafios e mudanças, justamente porque quando a gente começou era tudo molecada, não sabia tocar, não sabia nem segurar o instrumento direito, sabe? Então a gente pode dizer que a way existe desde 2008, mas que ela não começou de fato como uma banda, ela começou mais como uma escola pra gente, onde a gente aprendeu realmente como que é, como que funciona uma banda, como que se toca e tudo que acompanha o pacote, né? <risos> Outra informação legal é que a gente até mudou o nome da banda. Que era W4 e depois virou Way4. Mesmo que a gente ainda use aquele logo que tem o W4. E para quem traz a pergunta clássica sobre o significado do nome, né? Que a gente sempre ouve. Way4 significa algo como caminha adiante. Isso tem a ver um pouco com as nossas músicas e as filosofias que a gente carrega, né? Sobre ser uma pessoa melhor, buscar nossos sonhos, enfrentar patologias e problemas psicológicos que são presentes na sociedade. Como depressão, agorofobia, que é uma condição relacionada ao ataque e síndrome do pânico, por exemplo. E coisas do tipo. A gente fez isso de mudar de nome porque a gente sentiu uma necessidade de amadurecer, de criar uma marca com uma identidade mais forte, sabe? Coisas desse tipo, assim. E outra lembrança legal também é que até hoje bate aquele saudosismo da época de moleque quando eu assisto uma entrevista que a gente fez com você na Rádio Fateia, por volta de uns 11, 12 anos atrás. Ou seja, lá por volta de 2010, né? É, a gente era bem diferente então assim, pensando que a banda fez 14 anos de existência é, tem muita história pra contar e é até difícil de resumir
1: ou pensar em alguma história específica pra te falar. <risos> Pô, vocês têm chão pra caramba, hein, cara? O tempo traz muita maturidade e isso aí a gente percebe na banda. Ô, ô Ronald, desde que a banda alterou o nome de W4 pra Wafer, o que mais mudou no grupo, seja na sonoridade, na, na mentalidade, no amadurecimento de vocês, conta como é que foi a evolução da banda nesse período?
7: Nossa, tá aí uma coisa que eu acredito que
1: mudou bastante, viu?
7: Mas eu não diria que mudou exatamente quando a gente mudou de nome. Já tava mudando antes. Um exemplo é se as pessoas pegarem para ouvir o nosso primeiro EP de 2010, que se chama Segredos de um Coração, a gente seguia para uma vibe musical mais melancólica e não para uma sonoridade mais emo, com umas referências como Fresno, NX Zero, Evo 84 My Chemical Romance, Thirdsecumars e outras bandas nessa linha. Mas claro que era bem amador, né? Porque a gente era bem ruim nessa época. <risos> Principalmente o vocal, ó, vou te falar. Mas a nossa primeira grande mudança, na verdade, foi em 2017 com um EP chamado Estado de Guerra. Onde a gente chegou com uma identidade mais metal, mais pesado e mais agressivo A gente começou a falar sobre críticas sociais e coisas do tipo. E tem gente que sempre pergunta pra gente se a gente fez isso de forma racional, se foi de propósito, mas por incrível que pareça, a gente nunca pensou, sabe, ah, vamos virar uma banda de metal, ah, vamos fazer música com, com crítica social e motivacionais, não, não foi, foi algo natural e que a gente de fato só descobriu quando a gente tava no meio da sessão de composição do Estado de Guerra, então a gente se auto, é, teve aquele processo de autodescoberta, sabe? Uh, e outro exemplo também foram os elementos orquestrais, sabe aquelas orquestras que você escuta no fundo, tudo não era para ter no estado de guerra. A gente só criou isso depois que o álbum já estava gravado, já estava tudo pronto, e aí a gente resolveu fazer uma introdução para o álbum que é a, a abertura chamada Taciturno que seria uma abertura instrumental. E aí a segunda música a gente era meio emendada né na, na introdução. A gente falou, ah, vamos colocar orquestra aí também. E a gente emendou orquestra na música inteira. Falou, ah, já que vai ter uma orquestra, introdução no álbum vai ser uma orquestra. A segunda música vai ter orquestra. Vamos criar orquestra nas outras, onde a gente achar que fica legal também. E aí a gente começou a criar orquestra pra todo lado. né E aí o álbum inteiro ganhou orquestra. né Então acabou que... Foi onde começou a, a, a criar forma, né? Criar o estilo da banda. Mas realmente a gente mudou a forma de pensar sobre a banda, a forma de encarar a situação. Isso tem uns lados bons e os lados ruins, como tudo na vida. Por exemplo, a gente ficou um pouco menos sonhador do que aqueles rockstarzinhos adolescentes, sabe? E, e a gente ficou mais pé no chão. Mas também que a gente também queria usar as músicas para poder fazer alguma diferença na vida das pessoas e na sociedade. Onde a gente acabou tendo vários relatos legais depois das pessoas conhecerem o nosso trabalho relato de pessoas, por exemplo, é relacionado à influência das nossas músicas, é, o que, que elas tiveram a ver num tratamento de depressão e coisas desse tipo. Mas outro ponto é que eu acredito que o ser humano ele tá constantemente mudando. Então tem horas que a gente tá lá curtindo um som emo, depois a gente vai pro metal, e aí começa a curtir um pop, música eletrônica, depois vai ouvir um jazz, fica querendo assistir uma ópera, depois volta pro metal de novo. E eu acredito que esse monte de influência vai impactando a sonoridade e os pensamentos da banda, e além disso nós sempre fomos uma banda que compõe e faz tudo junto, sabe, então é claro que uma hora ou outra alguém faz alguma coisa sozinho, mas a gente sempre funcionou mais como um time mesmo então a influência, o pensamento de todo mundo vai mudando pra cada lado e quando junta
1: tudo, vira aquele caldeirão maluco que a gente chama de Way4 <risos> Esse feedback da galera é um puta combustível pra você seguir em frente com esse sonho de, de levar suas músicas pra muitas e muitas pessoas, né não, cara? E com relação à sonoridade da banda, Ronald, quais são as principais influências que vocês carregam no trabalho?
7: Olha, como eu disse antes, as nossas influências mudaram bastante durante os anos e pra somar com tudo isso, a gente ainda soma a influência de todo mundo em uma espécie de caldeirão da loucura. E como tá tudo mudando muito rápido e tá cheio de sons novos por aí... É difícil fazer uma lista tão sintetizada, principalmente dos outros integrantes. Mas se eu tivesse que te falar sobre as minhas principais influências para fazer música, eu faria uma lista mais ou menos com bandas que influenciaram durante o meu amadurecimento musical. Que eu acho que seria alguma coisa como Camelot e Epica, que são bandas na linha de metal sinfônico, Three Days Grace e Breaking Benjamin, em uma vibe mais pós-grunge, Lepros e Tesseract, que são de uma linha de. que a gente chama de metal moderno. Tem a v Sevenfold e Sleep Knot, que vão para o metal mais agressivo e experimental. Eu poderia citar Blackstone Carry e Shaman Harvest também, que colocam um pouco de blues e de country né, no rock. E eu confesso que eu gosto bastante de country. É, agora, de bandas brasileiras, tem bastante também. Mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu gosto muito de músicas como... Bandas como Rosa de Saron e Oficina G3 Que me chamam muita atenção nas letras Sobre acreditar em si mesmo, sermos pessoas melhores E até mesmo fazem algumas críticas ao sistema E à corrupção do ser humano em si é, Que são temas que eu me identifico bastante né? E, ah, e tem aquela banda também que eu gosto bastante E mora no meu coração Que é a Way4 né? <risos> Mas enfim, é muita banda E fica até difícil não falar muito sobre o assunto mas eu acho que de maneira geral eu estou sempre bem aberto para músicas novas, para sons novos, experiências novas. E eu nem falei como outros estilos influenciam a banda, né? Tudo que eu falei é relacionado ao rock, ao metal. Mas, por exemplo, influencia a gente também, e não só a mim, mas os outros integrantes, tem como o jazz, o pop, o blues, a música erudita, até mesmo ópera. Afinal, para quem não sabe, eu já fui cantor lírico por dois anos. É, alguns anos atrás eu, eu até cantava em algumas montagens de ópera De um grupo de Taubaté em que eu fazia parte Ou seja, tem muita referência junto Então isso deixa a gente maluco né e, Já viu, a gente começa a viajar E fazer cada loucura em música aí Que a gente quer no final das contas experimentar
1: ou seja, Ronald, o Wayfor é um liquidificador do rock, não né não, bicho? Ó, que expressão bacana, né? Cara, e as apresentações da banda, bicho? Com que frequência que vocês têm feito shows? Conta pra gente aí qual show da banda foi o que mais marcou vocês. Faz um resumão aí daquela aquela puta apresentação foda que vocês consideram assim, um marco pra Wayfor.
7: <risos> Olha, agora você tocou num ponto que eu diria até que é o ponto de fragilidade da Wayfor. <risos> Nós somos uma banda que, por algum motivo que nem a gente entende muito bem, a gente nunca foi de fazer tantos shows. Isso tem a ver também um pouco com a nossa agenda, que é uma bagunça e tá? tal. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso pra você. Mas eu acho que se eu fosse falar de um show que marcou, não vou nem dizer em nome da banda exatamente, né? mas pelo menos pra mim, foi, eu acho que, quando a gente abriu o show do Restart. Pra ser sincero, eu não lembro que ano que foi isso mas meu palpite é que seria lá para meados de 2010, isso é um palpite e talvez até antes. Mas o ponto, eu acho que por quê? Por que isso? A gente abriu o show da banda Restart, né? Que para quem não lembra era um estouro, né, Na, no, no Brasil. Muita gente não gostava, etc. Mas aí é outro assunto. A gente também não, não era tão <risos> tão fã da banda. A gente sempre foi uma banda tocava nessa época a gente já tocava um som um pouquinho mais pesado. É. E é muito engraçado pensar nesse, nesse show, porque como o Restart era uma banda que tinha aquela temática colorida, né, todo cheio de alegria e etc, então as outras bandas que estavam abrindo o show deles também eram bandas que carregavam isso, então a gente olhou assim no camarim, tinham várias bandas coloridas, né, as bandas todas coloridas, tudo cheio de vida e não sei o que lá, e aí a gente olhou pra gente, assim, tava todo mundo de preto, todo mundo dark, meio gótico, assim, a gente olhou e falou, gente... A gente vai ser expulso desse lugar. Deixa eu olhar pro público, o público todo de calça colorida e roupa, aquelas roupas que são as luzes incandescentes, né? E, enfim, foi, foi assustador pra gente, apesar de ser super legal a ideia. Ah, vamos abrir o show do Restart, que é uma banda, banda bem conhecida e famosa, tal, já. E era nacionalmente famosa, né? E quando a gente subiu no palco, que a gente viu aquela galera de colorido, as bandas de colorido, a gente ficou com medo. Então a gente ficou com medo mesmo de... Nossa, como é que vai ser isso? Mas aí tem aquele ponto, né? Tamo com medo, mas estamos aqui, vamos lá, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o que dá pra fazer. E no final das contas foi super legal que, como era uma banda de abertura de uma molecada bem nova da região, então eles deixaram a gente tocar pouco tempo, né, vamos dizer assim, eu não lembro exatamente, mas eu acho que a gente deve ter tocado uns 40 minutos, que é um horário ok até... E no final das contas foi muito legal, porque o público vibrava e cantava junto e curtia. E na hora que a gente tocou a última música, o público começou a pedir pra gente tocar mais uma e pra gente continuar no palco. E, nossa, foi uma loucura. A gente não tocou mais uma porque a organização lá não permitiu, né? Que tinha um tempo, né? Tava o cronograma todo contado. Mas eu acredito que pra mim foi algo que marcou muito, porque tem aquela coisa de, de, de moleque, né? De que a gente quer fazer, como eu disse antes, a gente era bem sonhador. Então rolava aquela coisa de, ah, eu quero fazer um show é, que seja grande, que seja para muitas pessoas, que muitas pessoas possam nos ouvir. E esse dia foi um dia bacana por causa disso, porque tava lotado, né, um, pra quem uh, conhece Lorena, era um local chamado Clube Comercial. E no Clube Comercial tá, cabia, sei lá, cerca de mil pessoas, mil e poucas pessoas. E aquele lugar tava um mar de gente, lotado. Né? Então... É muito legal ver tantas pessoas assim, com um carinho tão grande, pedindo mais música e coisas do tipo. Claro que tem outras histórias marcantes, né? É, a gente já teve funk que fez tatuagem e outras coisas, né? Como eu disse, sobre relatos muito legais. Mas falando sobre show, eu acredito que esse é um que marcou pra mim, porque eu sempre tive até um adendo aqui. É, eu sempre fui muito julgado durante a minha adolescência, durante a minha infância, vamos dizer assim, a né? pré-adolescência ali. Que eu era um cantor ruim Que eu não sabia cantar E que eu nunca ia conseguir cantar né? Porque eu realmente era ruim mesmo Só que eu resolvi estudar E aí eu fui na base do estudo E me esforcei, me esforcei, me esforcei Então quando eu subi num palco E vi aquele tanto de gente Curtindo a banda E pedindo pra gente tocar mais uma Então foi uma sensação Não só pelo fato de estar tá ali Com muita gente, isso, aquilo, mas pra mim Foi uma vitória muito pessoal sabe? De olhar e falar Nossa, realmente eu aprendi a cantar Realmente eu virei um cantor então eu acredito que esse seria a, a minha puta apresentação assim, sabe? E que pra mim foi um marco é, Talvez isso pode ter sido um marco pra outros integra integrantes na banda também Mas eu acho que se eu tivesse que colocar um como top 1 aí, Seria
1: esse aí Cara, e o palco é algo mágico mesmo, né não? O palco te levou os estudos pra sua profissionalização na música E isso aí é muito foda, velho e que história animal também, viu, Ronald? Cara, e os planos pro ano que vem? A gente já tá praticamente, né, no final de 2022, então o que, que a banda espera pro ano de 2023? Quais os planos, gravações, produções? Você tem algum spoiler da banda pra dar pra gente aí?
7: Cara, agora você pegou, né, eu tava falando sobre o ponto fraco, mas agora você mexeu em outra ferida. <risos> a gente, na Way4, a gente tem tido um pouco de dificuldade em relação a, a casar as agendas, né? Então, eu não consigo te prometer muita coisa. Consigo falar pra você e até soltaria algum spoiler, porque eu sou quase um Thor Holland da, da Way4. Eu sou o cara que solta os spoilers pra todo mundo e, e fala o que não deveria. Mas o que eu posso dizer pra você é que a gente tem feito bastante composições juntos. A gente já tem bastante música encaminhada. É, a gente andou se reunindo, sim, esse ano. né A, a pandemia, a gente teve que dar um pause mas é porque a gente tá todo mundo naquela fase da vida muito louca, sabe? Que, por exemplo, só para você ter uma noção, uh, é, dentro desse período de a, que tava o pré-pandemia, de lá para cá, a gente teve casamento do Johnny, a gente teve casamento do Rainan, teve um, um, um semi-casamento meu, onde eu noivei, é, eu e o Rainan saímos da, da casa dos nossos pais, enfim, eu sei que são vidas pessoais, mas o que eu quero dizer aqui, é justamente o ponto de que as nossas vidas pessoais tiveram muita coisa, né? Então, todo mundo, basicamente, todo mundo da gente mudou de casa, saiu da casa dos pais, todo mundo casou, todo mundo mudou de trabalho ou começou algum trabalho novo. E isso fez com que as nossas agendas é, tivessem mais dificuldade de casar. Então, a gente está num período de adaptação para conseguir casar essas agendas, para a gente ver o que, que a gente consegue fazer para o ano que vem. Então, como eu disse antes, eu não consigo te prometer nada Porque nem eu sei <risos> o que espera a gente em 2023 Mas, como eu já disse, já tem algumas composições engavetadas Ideias nós temos aos montes E eu espero que a gente consiga colocar em prática E trazer alguma coisa bem legal para o público e para vocês E assim como é, pessoas que conhecem a banda e, e acompanham o nosso trabalho Estão ansiosas para ver o que vai ser de 2023 para a banda Confesso que eu também estou ansioso para saber como vai ser, o que vai ser... e, e o que, que a gente vai colocar em prática.
1: <risos> Mas para quem tem banda, oh Ronald... forma uma, uma nova família, né, cara? Então, toda mudança na vida pessoal... afeta o projeto que vocês têm. Logo, logo... A, a, a Wafer volta com toda a criatividade... eu tenho certeza, tirando as ideias da gaveta, né? Não, cara... aproveita o espaço aqui no Paper Rock, então... e passa pra gente, pros ouvintes do Paper Rock... que estão curtindo esse bate-papo... já ouviram a primeira música de vocês... Conta, aliás, passa para gente as redes sociais da banda, as plataformas de streaming. Deixa o seu recado aí para moçada que tá montando banda também, Ronald. Aproveita aí e vende o peixe da Wayfor. Então, sobre as nossas redes sociais,
7: ah, provavelmente onde você vai ver mais movimentação ah, atualmente é no nosso Instagram. O nosso Instagram é arrobawayforunderlineoficial. Então vocês podem procurar lá, vocês podem jogar também Wayfor em qualquer lugar é só jogar no Google aí também, vocês vão achar bastante coisa Nós temos o nosso Spotify, onde a gente tem todas as nossas músicas lá é, Os streams de maneira geral, a gente tá em todos Então, no YouTube a gente tem vários clipes lá Então o pessoal também pode acompanhar e conhecer os nossos clipes, né? Ver um pouquinho a nossa cara, além de só ouvir <risos> é, E o que eu diria pro pessoal que tá montando banda ainda é, segue em frente, faça e nunca esqueça do seguinte, se você está fazendo música é porque você gosta. Então não fica se cobrando, não fica querendo perfeccionismo, é claro que a gente sempre vai fazer o melhor que a gente pode, mas esquece o perfeccionismo que ele é sabotador. Tá, se você tá montando banda, você tá nesse caminho, vai, faça o que você gosta, acredita em você, se você se considera um músico ou um cantor ruim, um instrumentista ruim, estude, busque informação que você pode melhorar. Como eu disse há um tempo atrás, eu era um cantor muito ruim, aprendi na base do esforço e do estudo, e hoje eu tenho pessoas que, que felizmente, agradeço muito, valorizam muito o meu trabalho. Então, se você tem inseguranças, Enfrente essas inseguranças, busque o seu melhor, que você vai sim crescer e vai conseguir aprender e pode ser um baita músico e referência e influência para muita gente. Então vai segue em frente, faça o que curta, aproveita essa banda sem perfeccionismo e lembre-se, sempre goste do seu trabalho. Você é o primeiro grande admirador de si mesmo, não esqueça disso. E... Como a A4 sempre disse, né? Busque um sentido para viver, não deixe de acreditar. A chave se encontra em você. Então se você não ouviu a A4 ainda, vai ouvir que essa letra que eu disse agora é de anedônia.
1: <risos> Show de bola, Ronald. Tá aí, galera. Ele deu o recado, é só seguir os caras e conhecer o trabalho de mais uma puta banda legal da nossa cena independente do rock nacional. Ô Ronald, muito obrigado, velho. Muito obrigado pela disponibilidade em participar do programa dessa noite. Valeu demais. E antes de encerrar, eu queria que você Indicar mais um som para a banda fechar o programa em grande estilo, vamos lá!
7: Imagina, Murilo, eu é que agradeço você pelo convite para participar do WhatsApp aqui no programa O Papo é Rock. É, deixo um grande abraço para vocês, muita força, que esse trabalho de vocês continue, porque esse trabalho é muito importante. É, todos nós sabemos que as bandas sozinhas elas não andam para lugar nenhum. Eu sempre digo isso quando eu tô em palco, seja com banda ou seja com qualquer outro trabalho que eu faça. O artista não é nada sem o público. E o trabalho que vocês fazem é justamente essa comunicação do artista com o público. Então, muito obrigado pelo convite. Deixo um abraço para todos aqui da equipe e para todos que estão ouvindo. E para fechar esse, esse programa sensacional que foi fazer com vocês, é, vamos colocar uma música um pouco mais pesada aqui, né? Então, mostrar um pouco do outro lado da we 4 Então, com a música Anjos... Né, que tem uma temática onde vai falar um pouco sobre as nossas perfeições e imperfeições. Se os anjos falham, quem somos nós para sermos perfeitos, né? Então seguimos aí com anjos. E valeu, galera! Tamo junto! Qualquer coisa, segue a banda lá, chama a gente no... Nas mensagens, no direct, no Instagram, no Facebook, YouTube. A gente responde. E grande abraço pra todo mundo. Fiquem aí com
1: anjos. Tá certo, Ronald. Muito obrigado mais uma vez. E a gente encerra mais uma edição do programa Papo Rock. Curtindo o Wayfor. Mais uma ótima recomendação do nosso rock independente. E é você que ficou, não escuta aí. Muito obrigado pelo carinho. A gente fecha com anjos da Wayfor. Te espero semana que vem com mais uma edição do Papo Rock. Valeu, rapaziada. Fui. Só
6: vejo raiva amparada. amor, o seu sorriso, se seu.